0: São 11 horas 10 nos Açores
1: Na rádio, no digital, em podcast
2: Música para sentir, informação
3: para decidir
0: Pedro Cairo, boa noite Vamos então antes da edição da noite às notícias
4: em destaque Olá, boa noite. Pedro Nuno Santos sente-se desobrigado de viabilizar um governo AD minoritário, mas mantém o que disse. Na Champions, o Porto bateu o arsenal e parte com vantagem mínima para a segunda mão. Pedro Nuno Santos dá o dito por não dito. Se no debate de segunda-feira anunciou-me que vai viabilizar um governo minoritário da AD e ficou sem resposta por parte de Luís Montenegro, Hoje, ao final da tarde, veio dizer que o PS não se sente obrigado a nada perante o silêncio do líder do PSD.
5: Já são dois dias depois do, do debate e a Luís Montenegro continua sem dizer o que fará perante um governo do Partido Socialista e acho que essa resposta impõe-se. E Eu sobre isso queria dizer o seguinte. O PSD não está disponível para garantir ao PS aquilo que o PS eh, garanteu. E por isso nós sentimos desobrigados.
6: Está a dizer então que está desobrigado a viabilizar um governo
5: minoritário da ADE? Não, não podemos exigir ao Partido Socialista que garanta aquilo que o PSD não está disponível para garantir e que é algo tão simples. O que levanta uma questão. O que é que isso significa sobre potenciais alianças que o PSD quer construir.
4: Pedro Nunes Santos aparentemente recuou na promessa, mas poucos minutos depois já não falava da desobrigação de viabilizar um governo minoritário da ADI.
5: Aquilo que eu disse não, não retiro. Agora, o que nós exigimos é reciprocidade, é isso que nós estamos, é o único repto que nós exigimos e esperamos do PSD, aquilo que nós garantimos ao PSD. Ou seja, já tive a oportunidade de dizer uh, no debate que nós não apresentaremos nenhuma moção de rejeição, nem a viabilizaremos nenhuma moção, nenhuma moção de rejeição se o Partido Socialista não ganhar ou não tiver uma maioria para Isso mantém. isso mantém-se. Agora, aquilo que nós queremos é reciprocidade, queremos que o PSD responda ao repto do PS da mesma forma que o Partido Socialista uh, se disponibilizou no que diz respeito Mas afinal
6: a... está então disposto a viabilizar um governo minoritário da ADE, é Se nós
5: Se nós não tiver, não ganharmos as eleições ou não conseguirmos formar uma maioria, é isso que vai acontecer. Não, não apresentaremos nem viabilizaremos nenhuma moção de rejeição. Sobre essa matéria não há nenhuma alteração.
4: Avanço e recursos de Pedro Nuno Santos, que prometem aquecer a campanha. A realidade não engana. Depois da pandemia, a maioria dos serviços públicos aumentou a tendência para só atender as pessoas por marcação prévia face ao atendimento presente uma situação que afeta a vida dos cidadãos que sem agendamento arriscam a ficar à espera em longas filas para depois, muitas vezes, nem conseguirem senha. No mais recente relatório sobre o atendimento nos serviços públicos no pós-pandemia, a Provedoria de Justiça alerta que a marcação prévia não permite a melhor resposta a situações de urgência ou de especial vulnerabilidade. Ouvida pela Renascença, Cecília Salles, do Movimento dos Utentes dos Serviços Públicos, diz que está em causa a falta de investimento em recursos humanos na administração pública.
7: Provoca filas uma maior fora no atendimento, nós, nós principalmente referimos-nos mais a uma certa desumanização no atendimento dos serviços sociais, de, de funções sociais do Estado, de finanças, etc. Esse tipo de atendimento, porque eh, não sabemos as razões, sabemos, é naturalmente falta de trabalhadores para organizar os atendimentos. É a grande questão de não se investir naquilo que se deve, e depois as consequências são para a população e os utentes neste caso.
4: Ouvida pela jornalista Marisa Gonçalves, Cecília Salles defende alternativas eficazes de atendimento público e a necessidade de garantir o um maior equilíbrio entre o atendimento presencial com e sem marcação prévia. O governo português não ficou convencido com as explicações sobre a morte da Alexei Navalny. O embaixador russo foi chamado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas as explicações do embaixador não esclareceram nem convenceram o Estado português sobre a morte do principal líder da oposição a Putin. O ministro João Gomes Cravinho, diz o embaixador, não foi capaz de fornecer os esclarecimentos pedidos sobre a morte do opositor russo.
1: Infelizmente, a resposta do lado russo foi uma resposta perfeitamente insuficiente. E eh, o embaixador considera que a grande preocupação internacional não passa de ingerência em assuntos internos, como se a morte do principal opositor de Putin fosse um assunto de importância menor. Declaração de João Gomes Cravinho à margem de
4: uma reunião do G20 no Rio de Janeiro. Afinal, não é hoje que Juliana Assange fica a saber se é extraditado ou não para os Estados Unidos. O Tribunal Superior de Londres já começou a avaliar se permite que a defesa do fundador do Wikileaks apresente um recurso para travar a extradição para os Estados Unidos, mas diz que precisa de mais tempo. Assange, que está preso na Inglaterra desde 2019, depois de ter estado exilado na Embaixada do Equador, é acusado de divulgação maciça de documentos confidenciais no processo conhecido como Wikileaks. A Microsoft escolheu Lisboa para instalar um novo Centro de Desenvolvimento de Inteligência Artificial, o espaço vai ser inaugurado em novembro, vai ter capacidade para acolher 300 pessoas. O anúncio é feito três meses após Lisboa ter sido escolhida pela Comissão Europeia para a Capital Europeia da Inovação. O Futebol Clube do Porto parte em vantagem para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Venceu esta noite em casa os ingleses do Arsenal por 1-0, gol de Galeno ao cair do pano. No dia 12 de março os Dragões jogam a segunda mão em Londres. No outro jogo desta noite o Nápoles empatou um em casa com o Barcelona. Já a seguir, a edição da noite.
0: Edição da Noite
4: Está com a edição da noite. Luís Montenegro acusou esta noite os partidos da esquerda, PS, PCP e Bloco de Esquerda de serem os maiores amigos do setor privado na saúde, porque foi durante os governos socialistas que os portugueses mais aderiram aos seguros de saúde. No comício desta noite, em Setúbal, o líder da Aliança Democrática garantiu que não quer acabar com o Serviço Nacional de Saúde, mas resolver os problemas do acesso à saúde. Manuel Pires
3: em Setúbal, o tempo de espera para uma consulta ou para uma cirurgia ultrapassa um ano ou mais. Os dados foram uh, avançados esta noite por Teresa Moraes, a cabeça de lista da AD, que deu até números concretos, mais de 400 dias para uma consulta ou para uma pequena cirurgia de, em ginecologia. Ora, e serviu de mote ao discurso de Luís Montenegro e a uma das prioridades da Aliança Democrática nestas eleições de 10 de março, que é o Programa de Emergência na Saúde.
8: Não é uma transformação estrutural do Serviço Nacional de Saúde. É um programa de emergência. Mas os seus princípios são os princípios que vão presidir à mudança estrutural que nós queremos implementar no Serviço Nacional de Saúde para salvar o Serviço Nacional de Saúde das malfeitorias que o Partido Socialista e o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda lhe imprimiram.
3: Luís Montenegro garanta assim que não quer acabar com o SNS, tal como acusa a esquerda e principalmente Pedro Nuno Santos, e acusou uh, a esquerda de ser uh, o principal amigo do setor privado na saúde.
8: Os maiores amigos da medicina privada em Portugal são o Partido Socialista, é o Partido Comunista e é o Bloco de Esquerda. Aplausos Nunca em Portugal... Tantas e tantos portugueses tiveram que subscrever um seguro de saúde.
3: Ora, o distrito de Setúbal elege nestas eleições mais um deputado, são 19 ao todo. Nas últimas legislativas há dois anos o PS elegeu 10 deputados, o PSD apenas 3. Teresa Moraes é a cabeça de lista, ela foi ministra de Pedro Passos Coelho, o antigo líder do PSD que trouxe o Diabo para a Política, e que foi lembrado esta noite por Telmo Correia, o antigo líder parlamentar do CDS.
9: Lúcifer, ele mesmo, pode não ter aparecido. Admitamos que sim, o Diabo, como enorme entidade, Lúcifer, ele próprio não apareceu. Mas diabretos não faltaram. Diabretos não faltaram. Foram pelo menos 14 diabretos.
3: Ora, Telmo Correia, o antigo líder parlamentar do CDS, a falar assim nas demissões no governo de António Costa, o, líder, o antigo líder parlamentar do CDS, o partido que integra a Aliança Democrática. Neste discurso, Luís Montenegro respondeu ainda a Pedro Nuno Santos para dizer que o atual líder do PS disse no debate era sem qualquer convicção, Apenas para o momento, a, a, a declaração de Pedro Nuno Santos de que permitiria a viabilização de um governo socialista, diz Luís Montenegro que Pedro Nuno Santos quis dar uma de moderado, mostrar assim que é imaturo, diz Montenegro, que não tem qualquer preparação para ser Primeiro-Ministro.
4: Não, Pires, e as principais ideias do comício desta noite da AD em Setúbal. Não foi em campanha, mas podia ter sido. António Costa lançou esta noite críticas à iniciativa liberal. Na apresentação do livro de Manuel Costa Matos, líder da Juventude Socialista, o Primeiro-Ministro usou a proposta dos liberais para o IRS para criticar o partido de Rui Rocha.
8: Vejo, por exemplo, os nossos concidadãos da iniciativa liberal, que tanto falam de jovens e tanto falam da redução de impostos, pura e simplesmente acabam com o IRS jovem. Dizendo, aliás, esta coisa extraordinária, que o IRS jovem deixa de ser necessário porque o que propõem é um IRS de 15% para todos. Não vou discutir sequer a demagogia do IRS a 15% para todos. Mas só para dizer o seguinte, é que o IRS jovem, no primeiro ano, não é 15%, é 0%. E, portanto, significa que eles vão mesmo taxar os jovens mais do que aquilo que são taxados hoje com o IRS jovem.
4: Neste discurso, António Costa reforçou ainda as críticas à oposição, acusando-a de não ter ideias inovadoras.
8: E é, aliás, significativo que, quer neste livro, como, aliás, tenho podido constatar nos debates eleitorais, há mais novidades do campo de quem tem governado nestes oito anos do que no campo de quem se tem oposto ao longo dos últimos oito anos.
4: Para o Primeiro-Ministro, o futuro deve continuar a ser preparado. António Costa considera que o país está agora bem preparado com a entrada no mercado do que chama de geração charneira.
8: Podíamos designar esta geração como uma geração charneira, porque é a primeira geração que está preparada para termos uma economia mais qualificada, mas que está num país onde essa economia só pode ser mais qualificada precisamente com esta geração. Esta geração, quem tem hoje 29 anos, nasceu no ano em que António Guterres chegou a Primeiro-Ministro com a paixão da educação. Porque é a primeira geração que está preparada para termos uma economia mais qualificada, mas que está num país onde essa economia só pode ser mais qualificada precisamente com esta geração.
4: Dona Costa, esta quarta-feira, na apresentação do livro de Miguel Costa Matos, Portugal e agora, 30 ideias para mudar o país. E Pedro Duarte revela na Renascença que o PSD quer uma reforma profunda da justiça, que seja partilhada por outros partidos e agentes do setor. A posição foi deixada no programa Casa Comum.
10: E uma das medidas que ali temos é que, de facto, nos parece que deve haver uma reforma profunda do sistema de justiça, todo ele, e que deve, de alguma maneira, ser democratizada essa reforma. E, portanto, não fará muito sentido numa área desta natureza que haja um determinado partido, porque conjunturalmente está a exercer o poder, uh, implemente a sua visão, a sua reforma da justiça. Por várias razões, a mais óbvia para todos é porque ela tem que durar ao longo de várias legislaturas e tem que, ter, tem que ser, um fundo, assumida pela sociedade enquanto todo.
4: O Casa Comum socialista Porfírio Silva mostrou abertura para incluir a justiça num lote de matérias que podem ser sujeitas a acordo entre partidos.
9: Eu penso que em geral é bom que os agentes políticos tenham as suas divergências e a divergência é útil à democracia que é para os cidadãos também terem alternativas e poderem escolher coisas diferentes mas é óbvio que uma sociedade democrática não funciona se não houver acordos em muitas coisas. Eu diria que 80% daquilo que tem que decidir era bom que fosse, que fosse desenhado por um grande acordo e depois deixamos os debates públicos para as outras coisas em que realmente temos propostas alternativas. E, portanto, isso para mim não é dúvida nenhuma, não é só na Justiça. Acho que nós não temos estado de acordo com tudo, mas há muitas áreas em que podemos procurar uma boa margem de acordo. A Justiça foi, de resto, o tema do debate desta semana do Casa Comum. Pedro
4: Duarte avança que o PSD pretende avançar urgentemente com um plano dedicado aos processos judiciais na área fiscal.
10: A medida mais urgente está nesta área da justiça administrativa, da justiça fiscal, onde nós precisamos de rapidamente implementar um programa, se quisermos, de, de, as palavras agora são minhas, não é? mas um programa Sim. de emergência, de recuperação, algo um bocadinho similar com o que também propomos para a saúde do ponto de vista dos tempos de espera. Eu acho que nós temos na justiça também de recuperar tempo uh, de muitos processos que estão pendentes e que de facto é, é, é dinheiro em caixa, se permitem a expressão. Não é?
4: Noutro plano, o socialista Porfírio Silva disse se preocupado com a fuga de informações de processos alegadamente por agentes da justiça que, diz o deputado PS, resultam em linchamentos mediáticos irreversíveis. Uma crítica deixada no programa Casa Comum da Renascença.
9: Ninguém na política pode estar protegido de ser perseguido se fizer alguma coisa que vá contra a lei o que não está certo é que seja possível fazer linchamentos mediáticos, normalmente irreversíveis. É que, como às vezes temos a perceção de que dentro do próprio aparelho judiciário há, enfim, canalizações de informações que parecem destinadas a favorecer uh, a justiça de Pelourinho. nós vemos muitos responsáveis políticos de, de vários partidos que ao longo do tempo são destruídos na praça pública e depois quando chega a tribunal, afinal, não era nada. Isso é preocupante.
4: Prof. Silva e Pedro Duarte no Casa Comum. E ao longo desta pré-campanha, a Renascença está a ouvir várias personalidades sobre os desafios que Portugal enfrenta. No domínio dos salários e da função pública, Aquele que vai ser o próximo líder da CGTP, diz à Renascença que o trabalho e os trabalhadores têm sido esquecidos em detrimento do capital, mas isso vai ser lembrado no próximo dia 10 de março, avisa Tiago Oliveira.
11: Olhamos para aquilo que é o setor privado, continua com lucros enormes, e olharmos para aquilo que são as condições de trabalho diárias daqueles que têm insegurança no seu posto de trabalho, aqueles que têm vínculos de trabalho precário, aqueles que trabalham sem qualquer tipo de estabilidade laboral, aqueles que hoje, em pleno século XXI, veem os seus horários de trabalho completamente desregulados, porque têm que trabalhar sábados, domingos e feriados, para conseguirem ter um sustento digno para fazer face ao custo de vida durante o mês. Olhamos para as ameaças ao despedimento, as ameaças em torno da garantia de um posto de trabalho permanente. Há tanta coisa por fazer que não deixaremos de ter em conta essa situação nas eleições do, do, do dia 10 de março.
4: Ouvido pela jornalista Sandra Afonso, dirigente da União de Sindicatos do Porto, critica a entrada dos privados nos serviços públicos e da saúde como exemplo. Quando aumentam as queixas por falhas nos serviços, por vezes até decorrentes de protestos dos trabalhadores, devem ser questionadas também as políticas adotadas.
11: Que metade do orçamento do Estado para a saúde vai para o setor privado. Logo aqui está uma demonstração daquilo que são as políticas no que diz respeito à sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. E por isso, se a gente hoje ou amanhã, se queixa da resposta que o Serviço Nacional de Saúde dá, nós não podemos apenas responsabilizar o Serviço Nacional de Saúde, temos que responsabilizar os responsáveis pelo estado em que as coisas se encontram. E este desvio orçamental identifica exatamente onde é que estão os culpados, identifica exatamente aquilo que são as políticas em curso. Que há uma aposta no setor privado,
4: o mesmo acontece na escola pública, que segundo o Tiago Oliveira está a ser desvalorizada, ou também o mesmo acontece nas forças de segurança?
11: E o mesmo se passa na escola pública, com a desvalorização dos seus profissionais, dos professores, dos auxiliares, com a, a hipótese recorrente de recorrer ao setor privado para responder às necessidades do setor público da educação, quando aquilo que a gente defende, de facto, é exatamente o oposto, é que a escola deve ser o garante da educação para todos, de igual forma. E a mesma coisa se passa com os restantes serviços públicos e com as forças de segurança. Olhamos para a necessidade económica em detrimento daquilo que são as necessidades das pessoas e dos seus profissionais. Neste momento temos as forças de segurança em, na rua, em protesto, com toda a legitimidade para o fazer, porque sentem que têm sido esquecidos durante anos e anos e que é a sua hora de mostrar o descontentamento que sentem.
4: Entrevista de Tiago Oliveira à Renascença, a primeira que dá desde que viu o nome indicado pela Comissão Executiva da CGTP para suceder a Isabel Cabarinha na liderança da Intersindical. O Congresso que vai votar a eleição do novo secretário-geral está marcado para esta sexta e sábado, dias 23 e 24. Edição da noite. Candidatam-se a todas as legislativas desde 1976, mas nunca conseguiram eleger qualquer deputado para a Assembleia da República. O PCTP-MRPP considera que o nível de vida em Portugal está insuportável, principalmente para os mais jovens. A secretária-geral do partido, Sidália Guerreiro, quer reorganizar a carga fiscal, propõe um só imposto, altamente progressivo, e que incida mais sobre o capital e menos sobre o trabalho.
7: Em tudo o que consumimos, temos um imposto, o direto está lá, e depois ainda temos todos os outros impostos. Nós, aliás, defendemos que neste momento toda essa legislação que, que está espalhada por diferentes impostos seja simplificada e que os próprios impostos sejam simplificados e que se disse caminhar para um imposto único e progressivo, altamente progressivo também, relativamente a rendimentos e a riquezas. Portanto, temos de facto esta diferença. Não é a nível do trabalho que os impostos devem incidir.
4: Na habitação, o Partido pede mais intervenção por parte do Estado e um maior escrutínio nas verbas destinadas à construção de casas.
7: É construir a habitação que é necessária. não é Estas 67 mil famílias, há que fazer um planeamento. Há que desviar dinheiros que estão a ir para outros uh, setores e alguns bastante privados. E, e há que, efetivamente, saber como é que as coisas vai Porque há a perguntar o Iru. Que no fundo é esta entidade que até ficou responsável pela aplicação de, de alguns fundos a nível da construção, aquisição e reabilitação desta habitação social, porque, o que é que fez? Neste momento tinha que haver um escrutínio muito sério. O que é que foi feito? Nós, para irmos votar novamente, temos que saber o que é que foi feito e por que é que não foi feito.
4: E nos 50 anos do 25 de Abril, o PCTP-MRPP diz que o capitalismo voltou a falhar. Cidaleia Guerreiro insiste que é a hora de avançar para uma sociedade comunista.
7: O modo de produção um, capitalista esgotou-se e entrou em colapso e as suas contradições são evidentes. Aquilo que as pessoas hoje sentem é que não têm direito à saúde, não têm direito à educação, não têm direito a um ensino com condições e que lhe dê algumas garantias. A proteção comunista é uma sociedade diferente, uma sociedade de cooperação, uma sociedade em que a exploração não é feita como está a acontecer aqui e em que internacionalmente estamos a ver que tudo se está a gravar com a aproximação de uma nova guerra mundial, porque todos os, o, há um alinhamento dos diferentes imperialismos.
4: Cidala Guerreira em declarações ao jornalista Alexandre Abrantes Neves, o PCTP-MRPP candidata-se a estas legislativas em nove dos 22 círculos eleitorais. Já o Nós Cidadãos apresenta-se a votos apenas em cinco círculos eleitorais. Em 2015, o partido conseguiu o segundo lugar no círculo de fora da Europa. Nove anos depois, continua a lutar pelos interesses de quem está emigrado. O presidente da Comissão Nacional, Joaquim Rocha Afonso, quer tornar o sistema eleitoral mais representativo e aumentar o número de deputados a eleger nos círculos da imigração.
12: Infelizmente, os nossos imigrantes, que são cerca de um milhão e meio entre os círculos da Europa e de fora da Europa, apenas elegem quatro deputados, enquanto, por exemplo, o ciclo Porto tem mesmo um milhão e meio de eleitores e elege 40. E, portanto, isto é até inconstitucional, porque viola o princípio da igualdade de direitos e de deveres. O sistema tem que ser proporcional para todos os portugueses. Se formos, então, comparar, por exemplo, com o círculo de Porto Alegre, é cerca de 20 vezes inferior à representatividade dos imigrantes. Em relação ao Porto é 10 vezes mais baixa. Em relação a Porto Alegre é 20.
4: As Forças Armadas são outra das prioridades do nós cidadãos, até ao final da próxima legislatura, que aumentar salários, mas também o sistema de incentivos.
12: Aumento de salários e de incentivos. Ninguém pode ir para um teatro de operações em combate. E está preocupado se a mulher em casa tem dinheiro para comprar leite para os filhos. Tem que estar é preocupado em dar cabo do inimigo, da forma como foi treinado para fazer. Quem está na retaguarda, na parte da logística, que é o Governo e é o Ministério da Defesa, é que tem que tratar de, de toda a família militar que fica a, a sofrer.
4: Nestas declarações ao jornalista Alexandre Abrantes Neves, Joaquim Rocha Afonso, aproveitou para deixar farpas à gestão dos governos do PS e PSD. O líder do Nós Cidadãos quer reformular o aparelho do Estado e torná-lo mais eficiente.
12: A otimização dos serviços do Estado. Não faz sentido haver estas clientelas de, de boys do PS e do PSD que ainda por cima estes sucessivos governos têm descaracterizado a estrutura do Estado eliminando as direções regionais e as direções gerais que fazem parte da estrutura formal do Estado e têm limitação em termos de vencimento ninguém pode ganhar mais que o primeiro-ministro. E depois criam institutos, instituições e CCRs e mais coisas e coisinhas para poderem dar muito dinheiro a quem não faz nenhum. A única coisa que faz é ter um cartão de um determinado partido. Vou-lhe dar um exemplo. Foi a extinção das direções regionais de agricultura e a atribuição desses pelouros às comissões de coordenação regional.
4: Joaquim Rocha Afonso do Nós Cidadãos, depois de 10 de março, e caso consiga eleger deputados, o Nós Cidadãos diz querer sentar-se no centro do hemiciclo, quanto a acordos fecha a porta a todos os partidos, exceto ao livre. Entretanto, faltam pouco mais de duas semanas para o dia das eleições legislativas e numa altura em que os partidos lutam para se distinguir uns dos outros, olhamos para a participação ou, melhor dizendo, para a falta dela. Em 2022, a taxa de abstenção foi de mais de 48%, incluindo a imigração, e a classe política luta contra esse número. A Renascença foi ao Conselho do País, onde se vota menos, e ao Conselho em Portugal, onde a participação é maior. A reportagem é de Tomás Anjinho Chagas.
13: O som do mar não engana. Estamos numa zona costeira, mais concretamente numa ilha. À nossa frente temos o imenso Oceano Atlântico. Estamos na cidade da Ribeira Grande, na costa norte da Ilha de São Miguel, nos Açores. É o Conselho do país onde menos se votou em 2022. A taxa de abstenção situou-se nos 74,2% e vamos descobrir porquê. No interior do mercado municipal da Ribeira Grande, o ambiente é calmo. Ainda não é hora de almoço. Rodrigo Estevão tem 21 anos. Vai limpando o tampo das mesas e preparando o serviço. Ele vota, mas diz que os jovens da sua geração
14: estão distantes. Há muita gente não liga para o lado de fora das ilhas. O pessoal de cá não... Não tem muita paciência para ligar essas coisas, sinceramente. Muitos, muitos rapazes com a nossa idade ainda estão a acabar a escola e tudo, e sentem que não fazem parte da sociedade ainda, muito inclusivo. E
13: que razão encontram para que isto aconteça? Será a culpa dos jovens ou da classe política?
14: Ao, ao fim e ao cabo é a culpa dos dois. <risos> Diria que sim. E o que é que acha que
13: podia ser feito para melhorar?
14: Pois, uh, a nível da de, de expansão e de, das pessoas a andar pelas ruas, a falar sobre o assunto... Diria que essa parte não feia muito, o que feia mais, diria, os adolescentes. Falta contacto com eles. É, exatamente.
13: E de que forma é que pode ser feito?
14: A, a melhor causa seria espalhar isso tudo pelas redes sociais. Já que os jovens estão muito ligados às redes sociais, diria, para começar por aí.
13: Atacar pelas redes sociais. A ideia é repetida por duas amigas que estão na fila para almoçar. Também elas são jovens.
15: Até tem bastantes partidos que já estão nas redes sociais, mas ainda não, não está... Não está a maior parte das pessoas. Acho que tem que investir mais nas redes sociais, mostrar mesmo o que é que querem fazer no país, mostrar ideias, mostrar exemplos daquilo que querem mudar, porque a verdade é que somos nós que vamos mudar o país, somos nós que temos que, que, temos que votar e Cada vez mais somos nós que não estamos indo votar. São sempre os mais velhos nossos pais, nossos avós que voltem e nós nada. E
13: apesar de apontarem a estratégia a seguir, não acreditam que Ribeira Grande possa sair do último lugar do ranking no próximo dia 10 de março.
16: Agora sim, que eu posso assim, mas acho
15: que não. Não. Acho que vai continuar. Yeah, acho que vai continuar. Se não tiver uma mudança assim, não, 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 vai não vai mudar. Pode até piorar. Acredito que possa até piorar.
13: De outra geração, Maria Medeiros está sentada à mesa a beber um café e tenta explicar o porquê desta baixa participação.
15: Pronto, eu acho que é o governo que em si as pessoas não estão satisfeitas.
13: É uma forma de protesto?
15: Também, também. Mas pronto, mas a gente se for passar assim, a gente não vai ao lado nenhum. Temos que votar, ou dá ou não dá. Do
13: outro lado da mesa está um jovem que, assumidamente, não vai votar e justifica-se.
14: qual é que eu nunca tive dentro do assunto e que quero desligar, não quero votar numa pessoa que não conhece, basicamente.
13: Uhum sente que os políticos não chegam perto das
14: pessoas? Eu acho que a maior gente é que não quer chegar perto dos políticos. E porquê? Por causa que as pessoas estão muito fora da realidade. Muita gente hoje em dia nem assiste televisão.
13: E acho que isso é um bocado uma consequência das redes sociais? Sim. Bem. Já no exterior do mercado, Rafael Rosa, com 84 anos, lamenta que os mais novos não tenham interesse. Acho que a juventude...
6: Não está muito preocupada com, com essas coisas, o que não é bom, porque eles têm que começar, a juventude tem que começar a preocupar-se com na preparação do futuro. E, e se não se preocuparem, se não procurarem eh, envolver-se na, na sociedade mais em comum, acho que não é bom.
13: E logo ali ao lado vamos encontrar-nos com o Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande. Alexandre Gaudencio sente-se embaraçado por ter o rótulo do Conselho com maior taxa de abstenção.
14: Realmente este é um número que não nos satisfaz e não estamos satisfeitos com esta taxa de abstenção, principalmente numa eleição tão importante que são as legislativas e que para nós também causa algum embaraço.
13: O autarca do PSD traça um retrato da população da Ribeira Grande.
14: Um Conselho com 32 mil pessoas, 14 freguesias e neste momento somos o Conselho mais jovem do país, com a população mais jovem. Isto se calhar a razão está precisamente aí. Mas
13: o Presidente Porque, é da é Câmara apresentar... lembra que nas autárquicas e nas regionais a abstenção não é tão alta, e não por
14: isso assinala. Há esse afastamento, na minha opinião e na minha visão, relativamente às eleições, quanto mais distantes são, ou seja, quando, quando elegem representantes que não lhes dizem muito ou que não são muito conhecidos no meio local, a taxa de abstenção atinge números que diria que são vergonhosos.
13: E assim sendo, Alexandre Gaudêncio coloca responsabilidades nos protagonistas políticos.
14: Acho que falta um trabalho político de proximidade de todos os partidos, e não não estou aqui a mencionar ninguém em particular, mas falta esse trabalho de sapa, do porta a porta, de aparecer junto das instituições. Portanto, a partir do momento em que o deputado é eleito, pouco ou nada se vê na rua junto das instituições.
13: E em para de novas eleições legislativas, Alexandre Gaudêncio não esconde... Quer que a Ribeira Grande deixe de ter o título de conselho que menos participa.
14: É uma nota negativa que não gostaríamos de levar, de continuar a levar essa, essa bandeira. Sim, e nós como poder político local, como poder autárquico, tudo faremos para combater a abstenção.
13: São os desejos do presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, o conselho que menos votou em 2022. Dos Açores voamos para o continente, vamos até ao centro, mesmo ao centro geodésico. Para Vila de Rei, está no extremo oposto desta tabela. Foi o conselho que mais participou nas últimas legislativas. O dado surpreende até quem é de cá.
7: É?
15: Não sabia.
13: Está surpreendido? Há...
15: Sim, fiquei a saber agora.
13: Mas nota que há muita gente a ir votar?
16: Noto, sim.
13: Vila de Rei tem pouco mais de 3 mil habitantes e em 2022 teve a taxa de abstenção mais baixa do país. Menos de 32% no interior de um mercado... Ana Silvestre, que mora aqui há 40 anos, dá uma explicação simples para este fenómeno.
17: Pois, eu acho que é mesmo para, sei lá, o município disponibilizar o autocarro para os idosos irem, irem, irem votar nesse dia, porque pertencemos a um conselho de, de velho, não é? Então, acho que essa deve ser uma explicação.
13: Saindo do supermercado, na rua, impera a calma. À volta de uma mesa, numa esplanada, três amigos sentam-se e, em pela Renascença, também tentam explicar os níveis de participação política.
9: É porque aqui há muita gente idónea, aqui há muitos velhotes, e os velhotes gostam de votar. Os mais novos já, já não se calhar já não vão tanto para os votos abstenes, porque, é mas os mais velhos gostam de votar.
13: Porquê é que os idosos, porquê é que acha que os idosos votam mais? Porque é que ah. isso são considerados... Aqui tem... Também acho que sim, tem
16: ajudas e tem, tem são ajudados, é. sim. Sim, se mais
13: próximos da política? Sim,
16: sim, sim. Eu sim. acho que é um bocadinho por aí.
13: O melhor será perguntar aos responsáveis políticos, descemos a rua, entramos na Câmara Municipal, que é e sempre foi liderada pelo PSD ou pelo CDS. Somos recebidos por Paulo César, o vice-presidente, que agora assume as funções de presidente. Não escondo o sorriso de orgulho no rosto por ter o rótulo de conselho com menos abstenção.
1: Tem a ver, possivelmente, também pela estrutura etária da nossa população, que é uma população envelhecida. Muita daquilo que é a composição da nossa população sabe o que custou poder votar de uma forma livre e também há essa ligação à importância do voto e à importância da opinião no ato eleitoral.
13: Além disso, acrescenta o autarca, a Câmara oferece o transporte no dia de ir às urnas, mas Paulo César assume que isso também só é possível por este ser um concelho onde não vive muita gente. O
1: espírito de comunidade é muito mais vincado nos meios pequenos, onde todos conhecem uns aos outros, onde o espírito de vizinhança e o espírito de vizinho está bem patente faz com que a própria comunidade tenha alguma curiosidade. Já foste votar, não foste, foste de manhã, que horas foste, quem é que lá estava.
13: Um espírito de aldeia e de família em Vila de Rei que ajuda a subir os níveis de participação, mas há mais razões para que a população se sinta perto da política. Há pouco, quando falava com uma das pessoas aqui de Vila de Rei, me disse que o vice-presidente joga no Clube da Terra. Sim, eu
1: jogo no Vila Regente Futebol Clube quase desde a fundação, é com muito orgulho que eu faço, é um clube que me diz muito, tem muito a ver com aquilo que foi o meu crescimento enquanto pessoa e é de facto extraordinariamente bonito poder jogar no clube onde o meu filho mais velho também joga e o mais novo também joga, é algo que me deixa bastante orgulhoso e... e e espero que consiga mais algum tempo acompanhar os meus filhos a jogar futebol. Isso também é uma
13: ligação à
1: comunidade? Sim, e eu, eu não vejo outra forma de exercer os cargos que tenho, tenho desempenhado na autarquia que não seja assim, estando próxima das pessoas que me elegem.
13: Vila de Rei quer incentivar todos a ir votar, agora em 2024... O ranking não é nenhuma obsessão.
1: São os rankings que nos movem. O que nos move é que as pessoas participem e que consigamos educar os mais novos com essa necessidade e importância de votar. É preciso uma aldeia para educar uma criança. É assim que diz o provérbio africano, julgo. Portanto, é, assim, é muito assim que nós levamos o nosso dia-a-dia. -dia.
13: Deixamos para trás a autarquia, voltamos à rua. No interior de um café, ao canto, está sentado um homem chamado Américo tem uma teoria e uma crítica sobre o alto nível de participação política.
1: Isto é um conselho muito pequeno. A maior parte das pessoas votam PSD. E, por norma, os nossos governantes, quando alguém precisa de alguma coisa, lhe pedem, eles cedem. Com o que eu, por vezes, não concordo muito. Porque, vezes, a Câmara ou a Junta de freguesia, se tiver um cidadão, prejudica o comerciante.
13: Com o um jornal aberto, que se estende por todo o tampo da mesa, Diz que está desanimado com a situação política em Portugal, mas não verga.
6: deixa nos envergonhados. Estava sem ver o que é que se está a passar com os nossos políticos.
13: E apesar disso, vai votar ou não?
6: Vou sim, senhora. Então, não, vou sim, senhora. Que tem. Não, tenho o quê? Nem que eu tivesse que votar.
13: Américo é o espelho da população de Vila de Rei. Mesmo descontente, a abstenção não é uma forma de protesto. No dia 10 de março vai votar e contribuir para que este continue a ser o Conselho com a maior participação política
4: do país. A reportagem da Renascença do jornalista Tomás Aginho Chagas em Vila de Rei, onde mais se vota, e nos Açores, onde se vota menos. Mas o município de Portugal Continental, onde menos se votou em termos relativos, foi a Melgaço, onde a taxa de abstenção chegou aos 63,2%. A Renascença foi tentar perceber o que se passa naquele município, do distrito de Viana do Castelo, e encontrou na imigração uma explicação para estes valores. A jornalista Isabel Pacheco foi conhecer Fianz, uma das três freguesias do município do Alto Minho, onde mais de metade da população não vota simplesmente porque está fora.
17: A dez minutos do centro da Vila Rayana de Melgaço chegamos a Fianz. Nesta freguesia de Alto Minho não há cafés ou centros de convívio. O ponto de encontro faz-se na rua, sempre com o um silêncio como um pano de fundo. É uma terra de imigrantes, explica-nos Manuel Ferreira. Ele, que com Maria Julieta também já emigrou para a França, regressou à terra depois da reforma.
9: Não há casa de casa nenhuma que não tinham imigrantes por segundo fora. Em toda a parte do mundo. Que estamos em toda a parte do mundo. Sim, senhor, é verdade. A gente falta. Falta, olha, nesta população que você vê aqui, estou só. Estes quatro lugares quase se pode dizer que não há uma casa que não tivesse tido imigrantes. Ou ainda tenha imigrantes.
15: Oh, nem, é, nem é bom explicar. Olha, o verão, no verão, no mês de agosto, dá glória viver aqui. É os três, quatro, cinco carros a cada porta. Agora estamos sozinhos. Mas é assim a vida. O nosso país é pobre, não dá, temos que procurar. Temos que procurar,
17: não é? Em Contraciclo, encontramos Joaquim Silva, engenheiro e pai de três das cinco crianças com menos de 10 anos da freguesia. Chegou a fiéis para viver em 2019. É hoje o autarca da freguesia que, segundo os censos de 2021, conta com 140 residentes habituais. Destes, 75% têm mais de 70 anos.
0: Eu posso dizer que todas as famílias têm imigrantes, todas as famílias, aqui. Eu não conheço nenhuma que não tenha, todas, todas, todas. Uh, mas é muito é este um, é, é um desafio muito grande é, é um desafio que pronto que nós nós a nível local neste caso muito local não conseguimos contrair e pronto e deixa a, a, a mim deixa-me especialmente triste, porque pronto, isto a freguesia, apesar de se é difícil cá viver, isto, isto tem, tem qualidade de vida, tem, tem condições para, para poder, eu, na minha opinião, este tem grandes condições para poder receber gente.
17: Uma realidade que faz a diferença na hora de fazer as contas, a abstenção.
0: Primeiro, o número, de, o número de, de eleitores é reduzido. Portanto, qualquer pequena flutuação... Tem logo um impacto muito significativo na, na, na questão na questão do percentual e depois a busca eleitorais tem muita gente que está fora mais de metade da, da, das pessoas recenseadas aqui no, na freguesia estão estão são imigrantes tem, tem muita gente idosa que não tem não tem capacidade de, de... De, de se deslocar a um, um, uma mesa de voto. As pessoas mobilizam-se. Quem está, quem está cá mobiliza-se. Fiz esse exercício de perceber como é que, como é que, como é que foram as eleições anteriores e, e posso dizer que das pessoas que cá estão residentes ou que têm condições de vir cá a votar, nas últimas eleições nós tivemos uma taxa de uma, uma taxa de, de cerca de 20% e a oficial eram 75% aos é, é imigrantes, claro.
17: O cenário repete-se nas restantes 12 freguesias do Conselho, fazendo de Melgaço o recordista da abstenção em Portugal continental. O autarca Manuel Batista fala da abstenção técnica que dura há décadas, tudo às custas da imigração.
5: Quando nós temos uma população próxima dos 8 mil eleitores, dos 8, mil, dos 8 mil habitantes, estaremos a falar de um, de um nível de eleitores que não ultrapassará muito, os 6 mil 6 mil e pico uh, eleitores residentes. Uh, e temos um caderno eleitoral com 10 a 11 mil eleitores, nós estamos a ver que há aqui um, uma faixa de eleitores que não votarão nunca, estão fora. E nós, quando abrimos as urnas, temos um nível de de abstenção que quase ronda os 50% logo na altura da, da abertura das, ondas, das urnas. Se tivermos em consideração a nossa população, o nosso índice de abstenção será baixíssimo. Ele é muito alto, tendo em consideração esta população que está nos cadernos eleitorais, mas que reside fora do país e que não vota cá.
17: Nas últimas relativas, em 2022, Melgaço registrou uma abstenção na ordem dos 63%, a mais alta em todo o território continental, mais elevada só mesmo no arquipélago dos Açores.
4: Mas se há falta de participação em algumas situações, quem cria contas nas redes sociais para defender causas. Organizam marchas em prol dos direitos das minorias e até faltam aulas para alertar para a crise climática. O ativismo já faz parte do dia-a-dia -dia dos jovens e influencia cada vez mais o seu sentido de voto. Inês Franco Alexandre faz parte do Coletivo Matéria, uma plataforma criada em plena pré-campanha para as legislativas e que quer apresentar propostas de jovens aos líderes políticos. Esta responsável admite que as novas gerações estão desligadas das juventudes partidárias. na sua perspectiva a razão é simples, há pouca transparência por parte dos partidos.
2: Não é nada fácil perceber como é que as medidas vão ser executadas, quais é que são os orçamentos, quais é que são os outputs finais, como é que vamos avaliar, como é que vamos monitorizar. Portanto, não deixa de ser... É um caderno de encargos de promessas. Os jovens, cada vez mais, querem ser impactados por causas e por líderes e não por um caderno de encargos com os quais não se identificam. Portanto, eu acho que é mesmo um afastamento quase cultural, quase de cultura organizacional, que não faz métodos com a forma como nós queremos nos envolver e como nós queremos participar.
4: David Almeida é presidente da secção de Lisboa do He for She, um movimento feminista constituído principalmente por universitários. Da sua experiência como ativista, também diz que os partidos políticos criam barreiras à relação com as populações mais jovens. E para resolver este problema, David propõe a introdução de cotas para jovens na política, como já existe para garantir a igualdade de género.
0: Eu sou a favor de, das cotas relativamente ao género, possivelmente a favor também de cotas relativamente a outras, outras questões demográficas que são, de facto, relevantes, quer dizer, eu acho que isso é outro fator que nós, que nós vemos, de facto, que pode contribuir para o afastamento dos jovens da política. Olhamos para um Parlamento e, de facto, em 230 deputados não há muitos jovens uh, e mesmo os deputados que existem, uh, jovens ou não, não refletem necessariamente a diversidade daquilo que é a população portuguesa e, portanto, essa falta de representatividade, pelo menos no, neste caso no, nos órgãos mais centrais do poder político acaba por talvez desmoralizar os jovens ou fazê-los procurar mecanismos alternativos de, de intervenção.
4: O ativista deixa ainda um alerta. Se não se resolverem os principais problemas sociais dos jovens, como a habitação, o ativismo pode ficar em risco. Por seu lado, Inês Franco-Alexandre mostra-se desiludida com os debates televisivos. Apesar de se falar muito das novas gerações, faltam propostas para evitar a imigração. O ativismo e as novas formas de participação política são o tema do mais recente episódio do Geração Z, um podcast do jornalista Alexandre Abrantes Neves e que já disponível em é rr.pt e nas habituais plataformas. E se já ouvimos como pensam os jovens, vamos ouvir agora o filósofo José Gil, que considera um perigo para a democracia democracia, o possível crescimento eleitoral do Chega. É uma alerta deixado hoje na abertura do festival Correntes Descritas, um dos principais festivais literários da Península Ibérica, que já vai na 25ª edição, arrancou hoje na Pova de Verzim. À margem da ação inaugural, José Gil recordou que a ascensão da extrema-direita é um problema que não é apenas português. Em resposta às perguntas da jornalista Maria João Costa, José Gil aponta o que chama de estupidificação e a falta de decência democrática como fatores para fenómenos como os de André Ventura. Mas José Gil aponta também a falta de resposta eficaz da democracia como gerador desta ascensão.
6: Fundamentalmente o Chega e a falta de, que é um perigo, a falta de resposta eficaz da democracia à subida do Chega. A estupidificação, a perda total de, vamos chamar-lhe, decência democrática. Decência é uma palavra que é utilizada pelo Obama. Hum. Ainda há decência, dizia ele, referindo-se ao Trump, não é tudo Trump. O rebaixamento do espírito, o rebaixamento da moral, o rebaixamento da, da, do comportamento cívico, tudo isso está no Chega. Hum. A mentira a possibilidade de fazer tudo e de ir contra a democracia e uh, imediatamente o não respeito dos outros, quer dizer o que está implícito no, não digo princípios, no comportamento, na retórica uh, do, do, do Chega, é uh, invisível do, é, do que pode ser um comportamento, uma conduta cívica.
2: Mas como é que se pode ignorar, caso haja 20%, pelo menos é o que indicam as sondagens dos portugueses que poderão votar no Chega, como é que os outros partidos poderão ou deverão democraticamente lidar com a situação? Não é ignorar.
6: Agora, Uh, não sou político, não sei. Sei que o que os políticos democratas fazem está errado. Depois de fazerem, descobre-se no dia seguinte que está errado.
2: Esta situação, estes riscos, ou este risco concreto do Chega, advêm também de uma uh, degradação dos conceitos uh, que sustentam a democracia, uh, uma degradação provocada também pelos outros partidos do arco de, da governação.
6: Estou de acordo. Uma degradação dos valores. De onde é que vem a degradação dos valores? Isto é uma pergunta que podia pôr a um filipino que tem um regime de extrema-direita. O que é que aconteceu aos seus valores para que o Duterte esteja no poder? Podia perguntar-lhe. Portanto, é uma questão que é planetária.
4: O filósofo José Gil ouviu no festival correntes de escritas que decorre até sábado na Pova de Varzim, local, a que vamos voltar já daqui a pouco. E amanhã vamos abrir outro espaço de debate semanal nesta caminhada para as eleições de 10 de março. O país em exame vai olhar para três áreas, saúde, educação e economia, num raio-x aos desafios que Portugal enfrenta. Esta quinta-feira é a saúde que vai em exame. Os professores universitários Pedro Pita Barros e Cel Mateus analisam as propostas dos partidos para a área da saúde e definem as principais opções a tomar nos próximos quatro anos. Um debate para seguir a partir das 5 da tarde no canal do YouTube da Renascença e em Rr.pt Edição da Noite A escritora mexicana Fernanda Melchor, que venceu hoje o prémio literário Casino da Pova, atribuído pelo Festival Correntes de Escritas, diz que a distinção lhe dá alento para continuar a escrever. Numa reação a partir do México, a autora de Temporada de Furacões explica que o livro escrito há quase 10 anos continua a mostrar uma realidade dura do seu país. e Embora reconheça que a literatura não é uma boa forma para mudar o mundo, Melchor acredita que é importante escrever sobre situações de injustiça, crime e violência contra as mulheres que persiste no México e o prémio dois vai dar-lhe força, Maria João Costa.
2: A notícia do prémio chegou de madrugada, eram quatro da manhã no México quando Fernanda Melchor foi surpreendida com a atribuição do prémio literário Casino
16: da Póvoa.
18: Hoje foi uma muito bonita surpresa às quatro da manhã. Foi uma surpresa
16: bonita às quatro da manhã a receber a notícia. Estou muito contente e honestamente não estava à espera. Uma
18: grande surpresa, honestamente. Não, não o esperava.
16: Temporada de Furacões foi
2: o livro que escreveu há 10 anos e que retrata o lado marginal do México. Os carteiros de droga, a violência, o crime... Fernanda Melchor lamenta como nada mudou numa década.
18: La verdad es que novela que yo escribí en un momento de crisis.
16: É um romance que escrevi numa fase de crise do meu país e de crise pessoal. É muito inquietante ver que as coisas não melhoraram, até pioraram. Continua a haver muitos crimes contra mulheres, muitos crimes relacionados com a luta contra as drogas, os cartéis, a delinquência organizada, mas também crimes
18: realizados pelo próprio Estado. Relacionados à luta contra as drogas, aos cárteles, à delinquência organizada, mas também crimes realizados por o próprio Estado.
2: É por isso um livro atual, diz Melchor, em ano de eleições, no México. A autora lamenta o clima de indiferença que se vive no país faça a banalização
16: da violência.
18: Agora, que me parece terrorífico não Aquilo é a violência, que me
16: parece tenebroso sim, não, não é a violência, é a indiferença das pessoas no México. Então, quando, eu escrevi, quando escrevi este, livro, este eu livro, e o que eu queria era romper, romper essa indiferença, porque o problema porque das drogas é e da, da violência da droga, tem muitos anos, e acostumamos-nos. É eu escrevi este livro com essas palavras tão duras, tão com então, essa linguagem tão crua, com, com, essa tão tão das, com, linguagem tão com essa violência tão explícita, porque queria sacudir as consciências
18: explícita, porque eu queria sacudir a consciência. E perguntamos a Fernanda
2: Melchor qual a força que a literatura tem para mudar consciências.
18: Eu acho que a literatura... Tem essa força, mas não a obrigação.
16: Creio assim, que a literatura tem mundo, essa força, mas não tem essa obrigação. Se queremos mudar o mundo, a literatura não é uma boa forma para o fazer. O ativismo parece mais importante,
18: porque a literatura
16: atua só de pessoa em pessoa, é muito lenta. A mudança social requer outro tipo de força, mas a literatura serve para expressar a verdade do que vemos. O que eu quis expressar foi a verdade do que via, as histórias que não surgem nas notícias, nem nos jornais.
18: Que não se escreviam na prensa, que não apareciam nos periódicos. Considerada uma das novas
2: vozes da América Latina, Fernanda Melchor acaba de publicar em Portugal Paradise, um segundo livro em português. Espera continuar a escrever e encontrar as palavras certas no silêncio do
16: seu trabalho.
18: O mais importante para mim ha sido encontrar silêncio. O mais importante
16: para mim tem sido encontrar o silêncio. As pessoas são muito gentis comigo, mas quando falam enchem-me a cabeça de ruído. Também as críticas más me enchem a cabeça. Quando me sento a escrever, se tenho a cabeça cheia de outras vozes, não consigo ouvir a minha.
18: Tem sido uma grande luta
16: para encontrar o silêncio e continuar a trabalhar. Não tentar-me publicar qualquer coisa, se não encontrar uma história que realmente precisa de ser contada, como
18: temporada de furacões, e encontrar uma forma de contar que acrescente algo ali literatura e uma forma de -la, que realmente algo à literatura.
2: A vez a entrevistas, Fernanda Melchor quase nunca participa em eventos literários, mas diz que gostava de vir a Portugal, conhecer a cidade de Lisboa, onde se passam um dos seus livros preferidos, que é a firma Pereira de António Tabuki.
4: E sobre os 25 mil euros do prémio, a autora diz que vai usá-los para continuar a escrever. Já a escritora Lídia Jorge admite que se não escrevesse seria uma agitadora ou mesmo uma sindicalista. Perante a plateia do Festival Correntes de Escritas, a autora do premiado livro Misericórdia assumiu que é uma irrequieta do ponto de vista cívico e que sente esse impulso de falar sobre o estado das coisas.
15: Eu sou irrequieta do ponto de vista cívico e deixo de transparecer isso, de facto, para os livros. Já, digamos, já há, digamos, há vasos comunicantes entre aquilo que é a preocupação que eu tenho concreta e real em em relação à sociedade, em relação ao mundo que nós estamos a viver e outros momentos que já vivemos também difíceis, ao mundo da nossa coletividade, a coletividade portuguesa, a europeia, tudo isso, e, e portanto eu intervenho. De facto, eu intervenho um bocadinho de mais, falo um bocadinho de mais. É muito fala, muito erra, não é? Mas a verdade é esta, quer dizer, a escrita é depois é uma outra coisa. Eu acho que poderia fazer a mesma coisa se não escrevesse livros. Eu acho que, possivelmente, o que eu seria era, talvez, agitadora, talvez sindicalista, talvez, não sei, qualquer coisa, não é? Mas a escrita é, de facto, uma outra coisa. Uma outra coisa. Não é para intervir diretamente.
4: Numa conversa moderada pelo jornalista José Carlos Vasconcelos, Lídia Jorge deu como exemplo o seu livro Memoráveis, escrito nos 40 anos de 25 de Abril, para evocar a Revolução, onde não foi derramado sangue, mas cujos ideais considera que estão desgastados
15: que é talvez a coisa que, do ponto de vista cultural e civilizacional, mais nos pode orgulhar recentemente, não é? Que foi termos inaugurado uma série de mudanças de regime uh, sem infusão de sangue, uh, como, e a nossa foi a primeira, não é? O que aconteceu foi que eu achei que eu tinha de escrever um livro que não fosse nem partidário, nem que fosse um livro que tivesse um lastro político, político no sentido amplo da palavra, Escrevi esse livro para os mais jovens, para lhes dizer isto aconteceu. Estes homens que fizeram isto, e estas mulheres, mas sobretudo estes homens, não o fizeram para serem heróis. Vão aos textos da altura e vejam que, de facto, foi um punhado de gente que fez coisas muitíssimo bonitas, lindíssimas. O que acontece é que o tempo desgasta. O tempo, o tempo como? O tempo desgasta a vida, o tempo desgasta os ideais.
4: E diz Jorge esta quarta-feira nas correntes de escritas o festival que está a celebrar 25 anos e que decorre na pova de Varzim até sábado com a participação de centenas de escritores. Fica por aqui a edição da noite.
0: Edição da noite.